0: Ich will jetzt gerne noch ein paar Minuten was zu Matthäus 12 sagen. Das sind wir eigentlich in Vers 46 bis Vers 50. Und ich finde das ganz spannend, wie das Thema in diesem Text zu dem passt, was die Claudia eben gesagt hat. Normalerweise sollte der Arne den Text vom letzten Mal schon predigen, aber das war schon genug Inhalt, was er da hatte. Und hat das dann für mich noch übrig gelassen. Und das ist prima, dass das Hand in Hand geht, wie gesagt, mit dem, was die Claudia gerade erzählt hat. Denn das eigentliche Thema von dem Text ist, dass die Botschaft von Jesus ist, dass jeder, der den Willen von seinem Vater tut, sein Bruder und seine Schwester und seine Mutter ist. Das heißt, durch den Glauben bekommen wir eine neue Familie. Und das ist das, was die Claudia eben erzählt hat, was ja auch die Vision von dem Kinderheim ist, dass sie Familie anbieten wollen. Ja, wie sieht das aus mit dieser neuen Familie? Vielleicht noch ganz kurz was zu dem Hintergrund davon, nämlich in den Versen 43 bis 45, da erzählt Jesus eine Geschichte von einer Dämonenaustreibung. Da ist ein unreiner Geist, der wird aus seinem Zuhause verjagt, und er zieht dann umher und er findet kein neues Zuhause. Und deswegen kehrt er zurück und dann findet er seine alte Wohnung wieder. Und die alte Wohnung ist schön aufgeräumt. Da hängen vielleicht ein paar neue Gardinchen an der Form äh, vom Fenster. Ist eine schöne Herzlich Willkommen-Fußmatte, ein paar neue Blumen stehen auf dem Tisch. Sieht alles schön aus. Das lädt ihn wieder ein, weil das Haus nicht von jemandem neu besetzt wurde. Deswegen zieht er wieder ein und hat die glorreiche Idee, sogar eine WG aufzumachen und macht eine Achter-WG aus dem Haus. Drei Verse, die wir, wenn wir uns den Zusammenhang ansehen, vielleicht so denken, So, wo, woher kommt das jetzt, wie passt das jetzt da rein? Was bedeutet das jetzt, dieses Gleichnis, diese Geschichte, die Jesus da erzählt? In dem Kapitel 12 von Matthäus geht es ja ganz viel um Ablehnung, dass Jesus abgelehnt wird. Es geht ganz viel um Konflikte, gerade dass die Pharisäer Jesus ablehnen, dass da immer wieder Zwistigkeiten von ihnen ausgehen. Und durch dieses Gleichnis will Jesus den Pharisäern was ganz Wichtiges klar machen. Ich denke, er bezieht sich in dem Gleichnis auf Israel, die aus Ägypten herausgeführt wurden, die aus der Sklaverei und auch aus dem Götzendienst von Ägypten befreit wurden. Sie waren ein befreites Volk. Und zur Zeit von Jesus war es auch so, dass die äußerlich gesehen in einem ganz guten Zustand waren, moralisch gesehen. Zumindest haben die keine heidnischen Götzen verehrt. Das Haus war also ordentlich und sauber. Aber das Haus war unbewohnt. Die haben nicht wirklich eine Beziehung zu Jesus gehabt. Jesus hat nicht in ihnen gewohnt. Und deswegen war ihr Moralismus und auch ihre Religiosität geistlich gesehen der schlimmere Zustand. Die haben Jesus nicht bei sich wohnen lassen. Deswegen war ihr Haus leer und wird wieder automatisch vom Bösen besetzt, wenn es weiterhin nicht von Jesus besetzt wird. So aus der Geschichte Israels sehen wir immer wieder ganz deutlich, dass es Gott darum geht, dass er in unseren Herzen wohnen will und nicht nur in einem Tempel. Jesus will in unseren Herzen wohnen. Und Jesus konfrontiert die Pharisäer damit, dass es überhaupt keine Rolle spielt, wenn wir Menschen das einfach nur schön auf, aus, äh, aufräumen und ein bisschen aufpeppen mit ein bisschen Deko unser Leben, aber in unser Herz leer bleibt, wenn Jesus nicht da wohnt, dann wird es von einer anderen Macht wieder neu besetzt. In Jesus war Gott leibhaftig zu dem Volk Israel gekommen. In Jesus ist Gott leibhaftig zu uns gekommen. In der Weihnachtsgeschichte lesen wir das in Lukas und sie fanden keinen Platz in einer Herberge, Jesus und seine Familie. Und dann sagt der Johannes über ihn, er kam in das Seine und die Seinen nahm ihn nicht auf. Letztendlich wurde Jesus dann abgelehnt und gekreuzigt. Jesus hat einen riesengroßen Preis dafür bezahlt, dass er gegenüber dem Vater gehorsam war. Und uns kann das auch viel kosten, Jesus gegenüber gehorsam zu sein. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir weit mehr gewinnen. Und deswegen ist dieser Hintergrund, diese drei Verse, die vor unserem heutigen Text stehen, Einfach auf der einen Seite eine große Warnung an die Pharisäer, ist aber auch was sehr Mutmachendes an diejenigen von den Pharisäern, an diejenigen von uns, die sich haben retten lassen. Dass Jesus uns eine neue Familie geben will. Dass auf der einen Seite durch Kapitel 12 ganz viel Kosten klar werden, die das mit sich bringt, Jesus wirklich entschieden, aus ganzem Herzen nachzufolgen. Dass aber auf der anderen Seite aber auch ein wunderbarer Segen beschrieben wird. Und bevor ich jetzt diese Verse vorlese, ab Vers 46, noch eine ganz kurze Randbemerkung. Ich denke, dass, ich das, dass es genug Fakten gibt, um zu behaupten, dass die Botschaft, die ich jetzt lese, damals noch ein bisschen kantiger war, damals noch, noch mehr ein Schocker gewesen ist. Ich glaube, dass heute Familie für uns nicht mehr die Rolle spielt, wie es damals für die Juden war. Denn die waren auf ihre Familie angewiesen. Da gab es kein Sozialsystem. Damals war Familie das primäre Sozialsystem. Also das ist ein bisschen zu krass zu sagen. Es gab kein Sozialsystem. Es gab schon auch Hilfen über Synagogen und so weiter. Aber nicht so, wie wir das heute haben. Heute sind viele vom sozialen her und auch vom finanziellen her nicht auf ihre Familien angewiesen. Damals war die Abhängigkeit wesentlich größer. Und mit dem Hintergrund lesen wir jetzt mal den Text, Matthäus 12, ab Vers 46. Als er aber noch zu den Volksmengen redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und suchten ihn zu sprechen. Und es sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich zu sprechen. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte, Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, Siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Das ist wieder so eine ganz typische Situation im Leben von Jesus, in seinem öffentlichen Wirken. Er ist im Haus, umringt von ganz vielen Menschen. Und dann kommen seine Mutter und seine Halbgeschwister hinzu und die wollen mit ihm reden. Und jetzt ist es total hilfreich, dass es noch andere Evangelien gibt, außer das Matthäus-Evangelium. Und deswegen springen wir jetzt mal kurz nach Markus 3, Vers 20 und 21. Im Zusammenhang stehen so fast die gleichen, vom Wortlaut her, fast die gleichen Verse, wie wir gerade gelesen haben. Aber das Ganze wird noch um eine ganz wichtige Information erweitert. Markus 3, Vers 20 und Vers 21. Und er kommt in ein Haus und wieder kommt die Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Brot essen konnten. Und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie los um ihn zu greifen, denn sie sagten, er ist von Sinn. Es ist gut, dass wir den Text haben. Ich denke, der bringt viel Licht zu, unserem, zu unseren Versen aus Matthäus 12. Seine Familie hat jetzt also mitbekommen, dass er umringt, von, umringt ist von Menschen, dass er so damit beschäftigt ist, den Menschen zu dienen, dass er nicht mal mehr Zeit hat zum Essen. Er kann nicht mal mehr nebenbei ein Brötchen verdrücken. So sehr wird er bedrängt von den Menschen, weil sie beladen sind, belastet sind, Heilung wollen, Befreiung wollen, weil sie sich von Jesus dienen lassen wollen. So sehr wird Jesus bedrängt. Und ich frage mich, ob das für uns nicht auch viel mehr Realität sein sollte, das sollte eigentlich für uns viel mehr Realität sein, oder? Dass wir so bedrängt werden, weil Leute wissen, die kennen Jesus. Jesus ist ihr Erlöser, ihr Herr. Die haben wirklich das, was man, was man berechtigterweise Leben nennen kann. Die sind gerettet, die sind befreit. Deren Schuld ist vergeben, Das wäre doch mal ein Gebetsanliegen, dass das für uns vielmehr der Fall ist, dass wir bedrängt werden von Menschen, weil sie Hilfe suchen und wir sie zu Jesus weiterleiten können. Die Familie von Jesus denkt über ihn, dass er ziemlich ähm, abgedreht ist, dass er von Sinnen ist, dass er durchgeknallt ist, dass er als ein religiöser Fanatiker den Verstand verloren hat. Und jetzt wollen sie ihren verrückten Sohn und Bruder da rausholen. Die waren besorgt um ihn, weil sie das gar nicht einordnen konnten, vielleicht auch nicht einordnen wollten, was Jesus da gemacht hat. Die haben ihn nicht erkannt als den Erretterkönig. Der ein oder andere, der Jesus nachfolgt, der wird auch für verrückt gehalten, auch schon mal von der eigenen Familie als Jugendpastor habe ich das hier schon ein paar Mal erlebt, dass die Eltern dachten, dass das Kind, was jetzt so begeistert Jesus nachfolgen will, den Verstand verloren hat. Und vielleicht ist es so, dass der eine oder andere ein bisschen übermüdig war. Vielleicht schon. Aber ich frage mich, ob wir das nicht alle ein bisschen mehr bräuchten, Vielleicht ist die Gefahr für uns eher zu kalt, zu laut zu werden. Und vielleicht sollten wir alle ein bisschen mehr übermütig sein in Jesu Namen. Für meine Eltern war das damals auch nicht einfach. Es ist ja für, für jeden so, dass wenn Jesus in sein Leben kommt, dass sich dann äh, einiges verändert. Und für mich hat sich dann auch die berufliche Zukunft verändert, und ähm, vielleicht gehe ich jetzt ein bisschen weiter, aber meine Eltern haben mich schon ein Stück weit für verrückt gehalten. Michael, du bist jetzt Maschinenbautechniker und jetzt wirfst du den Job weg und fängst da an als Jugendpastor. Dann noch in der Chapel. Das ist. Und für mich war das damals gar nicht so einfach. Ähm, nicht, nicht der Fakt, dass sie mich dafür verrückt gehalten haben, sondern die Situation, dass ich dann andere Menschen so erzählt bekommen habe, hier sei doch mehr so wie, wie die und die. Und da ging es dann eher um Personen, die eigentlich ihr ganzes Leben nur jetzt so für Studium und Karriere, und das wurde dann als was Geistliches ein Stück weit dargestellt, das wurde als was dargestellt, ja, das ist doch vorbildlich, wenn man da so einen guten Job macht. Und ich finde das interessant und vielleicht ist das so eine Tendenz da, dass das so als positiv gesehen wird, wenn Menschen alles für ihren säkularen Job opfern und vielleicht so weitgehend aus ihrem Job einen Götzen machen. Und das hat mich damals echt geschockt, dass das als was Vorbildliches gesehen wurde dass es als vorbildlich gesehen wurde, dass Leuten ihren Job so eine Priorität geben, dass man es quasi nur als Götze bezeichnen kann. Und das hat mich ziemlich nachdenklich gemacht. Und das ist auch eine Frage, die ich mir heute stelle, dass es vielleicht für uns auch ein großes Thema ist, dass so eine scheinbare materielle Sicherheit ein potenzieller Götze ist oder dass auch Anerkennung im Beruf für uns ganz schnell zu einem Götze werden kann. Manch einer denkt, dass jeder geisteskrank ist, der seine Aufgabe im Reich Gottes wirklich ernst nimmt. Und ich will heute Morgen mal für diese Form der Geisteskrankheit werben. Das ist nämlich für viele eine Art und Weise, wie sie geisterfüllt leben. Und ich glaube, dass wir mehr davon brauchen. Ich glaube, wir müssen mehr geisteskrank, geisterfüllt sein in der Richtung, dass wir unsere Aufgabe im Reich Gottes wirklich ernst nehmen. Ich denke, sonst würden nicht so viele unerrettete Seelen im Schatten von unserem Gemeindegebäude sterben. Vielleicht würden wir sonst mehr Missionare aussenden. Vielleicht würden wir sonst auch so Lobpreis und Gebet noch mal ernster nehmen. Ich denke, dass es eine viel schlimmere Form der Geisteskrankheit ist, wenn wir keine Gedanken daran verschwenden, dass es Menschen gibt in unserem Umfeld, die verloren gehen und dass wir nicht darüber nachdenken, wie wir ihnen dabei helfen können, Rettung zu finden. Das ist eine große Gefahr für uns, dass wir einen kühlen Kopf haben und noch kälteres Herz. Und dass wir uns keine Gedanken über verlorene Seelen machen. Wir sollten ein brennendes Herz haben. Wir sollten jede Menge Eifer für Jesus' Sache haben. Das ist eine ganz schlimme Pflichtverletzung für uns, wenn wir nicht Acht geben auf die ewige Rettung von Menschen. Und genau darum geht es Jesus hier. Er ist dabei, Gottes Willen zu tun. Er lebt in seiner Berufung. Er ist bereit, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Er ist bereit, den Preis zu bezahlen, den das mit sich bringt, dem Vater gehorsam zu sein. Jetzt kommt seine Familie und die will ihn dabei unterbrechen. An dem Punkt ist die Familie von Jesus weit weg von ihm, obwohl sie sich so auf ihre Nähe als Verwandte berufen. Aber an dem Punkt stehen ihm diejenigen, die Gottes Willen tun, viel näher, und ich denke, es geht ihm jetzt nicht darum, die Wichtigkeit von der leiblichen Familie abzustreiten. Aber er relativiert die Bedeutung davon ganz deutlich. Es war jetzt hier durchaus möglich, die Mutter von Jesus zu sein und gleichzeitig Gottes Willen zu tun. Und dann wäre das auch eine doppelte Nähe gewesen. Aber in der Situation war es eben anders. Es geht jetzt hier Jesus nicht darum, dass wir die Familie, die leibliche Familie, hassen sollen und Jesus lieben sollen. Es geht darum, dass wir Jesus mehr lieben. Dass wir zuerst Jesus lieben und dann die Familie lieben, weil wir Jesus lieben. Dass wir ihm die oberste Priorität geben. Dass wir ihm loyaler sind. Jesus befürwortet also durch seine Worte keinen Zwist, keinen Streit. Er ist der Friedefürst, er will uns Frieden bringen, aber er weiß, dass er automatisch das Schwert bringt, wenn der eine sich Frieden bringen lässt und dann nach Gottes Willen leben will und die andere Person nicht. Das sorgt für eine Zerrissenheit, die auch, auch vielen von uns sehr nahe geht, die für viele von uns eine große Herausforderung ist. Für viele von uns ist es eine große Herausforderung. Wem bin ich jetzt loyaler? meiner Familie oder bin ich Jesus-Loyaler? Es ist wichtig, dass wenn es darum geht, zwischen Gott und Verwandten zu wählen, dass Gott an erster Stelle kommt. Lukas 14, Vers 26, da lesen wir, wer mir nachfolgen will, muss mich mehr lieben als Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja, mehr als sein Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Jesus stellt also Gottes Interessen über die Familienbande. Und deswegen sollten wir es niemandem erlauben, und deswegen sollten wir davor auf der Hut sein, dass wir das Prinzip umdrehen und familiäre Interessen über Gottes Interessen stellen. Bist du wirklich Jesus loyaler? Ist dir Jesu Wille wichtiger? Das bedeutet aber nicht, und deswegen gehen wir jetzt nochmal zu 1. Timotheus 5, Vers 8, dass wir uns nicht um unsere Familie kümmern. Und später in Matthäus werden wir das auch noch sehen, wahrscheinlich in ein paar Monaten, in Matthäus 19, dass auch Jesus dieses Gebot, dass wir Vater und Mutter ehren sollen, dass er das bestätigt. Das wirft er damit nicht über den Haufen. Das ist ganz wichtig, das zu betonen. 1. Timotheus 5, Vers 8. Diejenigen jedoch die nicht für ihre eigenen Verwandten sorgen, besonders wenn sie im selben Haushalt leben, haben damit verleugnet, was wir glauben. Solche Leute sind schlimmer als Ungläubige. Es ist also Gottes Wille, dass wir uns um unsere Familien kümmern. Und auch das hat Jesus vorgelebt, dass er sich um seine Familie gekümmert hat. Wer das noch mal nachlesen will, kann sich mal Johannes 19, Vers 25 aufschreiben. Da ist Jesus in den herausforderndsten Umständen, die es überhaupt geben kann, an die wir gleich noch am Abend mal auch denken. Da wird Jesus beschrieben, wie er am Kreuz hängt, wie er den größten Qualen ausgesetzt wird. Nach einer ganz langen Geißelung hängt er am Kreuz. Und am Kreuz kümmert er sich um seine Mutter. Und er trägt dem treuen Johannes auf sich um sie zu kümmern. Dann lesen wir später in Apostelgeschichte 1, Vers 14, was auch vom zeitlichen Ablauf her später ist, dass die Mutter Jesu in Jerusalem ist, dass sie dort auch bei dem Johannes dann gelebt hat. können wir dadurch auch ähm, übertragen. Also durch Übertragung wissen wir das auch durch externe Quellen. Das heißt, sie ist von ihren eigenen ähm, Sie wohnt nicht mehr bei ihren eigenen Söhnen, dort, wo sie ursprünglich gelebt hat, sondern geht mit dem Johannes mit. Und wir wissen auch aus außerbiblischen Quellen, dass sie danach wohl nach Ephesus gegangen ist, mit dem Johannes und dort begraben wurde. Selbst am Kreuz, selbst in, so einer, selbst in diesen Umständen kümmert sich Jesus noch um seine Familie. Er sagt uns also nicht, dass ihm seine Familie egal ist aber er betont, wie wichtig ihm seine geistliche Familie ist. Deswegen denke ich, dass es hier weniger um eine negative Aussage in Bezug auf seine eigene Familie geht, als um eine ganz starke, positive Aussage in Bezug auf seine Jünger, in Bezug auf alle, die mit dem ehrlichen Herzen seinen Willen tun wollen. Gläubige sind für ihn also total wertvoll, er bezeichnet sie als Mutter, als Brüder, als Schwestern. Das bringt so viel Wertschätzung mit sich. Und das betont uns doch auch, wie viel Wertschätzung wir dafür haben sollten. Für uns als Christen ist also zu Hause nicht primär ein Ort, sondern zu Hause ist Beziehung. Und als Christen ist zu Hause da, wo Jesus ist. Und Jesus ist auch in der Gemeinschaft, ist in meinen Geschwistern. Deswegen sind wir da miteinander zu Hause. Und Familienleben ist nicht immer einfach, aber es ist ein Zuhause. Und Jesus schätzt das so wert und beschreibt uns so viel, wie wir gut miteinander als Familie leben können, dass es ein Segen ist. Wenn Vergebung, Versöhnung passiert, wenn wir eine Vision haben, wenn wir auch eine Art und Weise haben, nämlich die, die Jesus-Art und Weise, wie wir den Weg miteinander gehen. Eine Art und Weise, wie wir versuchen, so geistliche Familie zu leben hier in der Gemeinde, das sind Chapel Groups. Da sind viele von euch schon drin. Und ich will einfach nochmal die Gelegenheit nutzen, dazu einzuladen. Das sind Kleingruppen, wo wir genauso vertrauensvolle Beziehungen bauen wollen. Gemeinsam nochmal zum Beispiel die Predigt zu vertiefen, in Gottes Wort zu gehen, füreinander zu beten, füreinander da zu sein, einander zu helfen wo so geistliche Familien gesorgt werden. Und wie gesagt, die Grundlage davon ist, dass wir gemeinsame Werte haben, dass wir eine gemeinsame Vision haben und dann kommen wir auch zu gemeinsamen familiären Erlebnissen, nenne ich das mal. Und als gemeinsame Vision, als gemeinsames Ziel haben wir, dass wir Glaube, Hoffnung und Liebe verbreiten wollen. Und das ist genau das Anliegen von Jesus. Wir wollen den Glauben an ihn, die Hoffnung, die wir durch ihn haben, verbreiten. Die Liebe, die wir durch ihn haben, wo wir uns auch gleich, wie gesagt, im Abend mal daran erinnern. Wie kann es größere Liebe geben? Da haben wir eine Quelle für unsere Liebe. Weil Jesus uns liebt, können auch wir lieben. Wir wollen also darin wachsen und das verbreiten. Und dann haben wir einen Weg, den wir gemeinsam gehen wollen. Wir haben gemeinsame Werte. Als Gemeinde wollen wir Jesus-zentriert sein, wir wollen evangeliumsbewegt sein, bibelorientiert, geisterfüllt, nächstenliebend, alltagsrelevant. Und wenn die Sachen zusammenlaufen, dann werden wir das auch viel mehr erfahren, was es bedeutet, gemeinsam das Reich Gottes zu bauen. Und dann wird es viel mehr Erfahrungen auch für uns geben, Erlebnisse für uns geben, wo wir sehen, wie Gott dadurch Dinge bewirkt. Am Donnerstag war ja die OP vom, vom Viktor und wir sind mit ein paar Leuten nach Frankfurt gefahren und haben dort für ihn gebetet, in so einer kleinen Kapelle im, im Krankenhaus. Und das war für mich so eine Familienerfahrung. Ich glaube, jeder, der dabei war, ist einfach nur gesegnet worden durch den Tag, durch das, was wir gemeinsam da mit Jesus erfahren haben. Das war echt ein Geschenk. und Das will ich uns viel mehr wichtig machen, dass wir gemeinsam so als Gemeinde, so als Familie zusammenstehen und miteinander kämpfen. Nicht gegeneinander, sondern miteinander. Ich glaube, dass genau das Gottes Wille ist. Und das ist ja das Kennzeichen, was hier im Text beschrieben wird. Dass diejenigen, die Gottes Willen tun, seine Familie sind. Und Gottes Wille ist nichts irgendwie Abstraktes, Theoretisches, sondern wir wissen das ganz deutlich aus seinem Wort, dass wir an ihn glauben sollen, dass wir umkehren sollen, dass wir uns mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen sollen. Wir sehen die Art und Weise, wie Jesus gelebt hat, für was. Und ich betone es nochmal, er ist derjenige, der Glaube, Hoffnung, Liebe vorgelebt hat. Und er ist derjenige, der nach den Werten gelebt hat, die ich eben beschrieben habe. Lasst uns viel mehr darauf einlassen. Und so auch unser ganzes Leben viel mehr im Angesicht Gottes leben. Das ist ein lohnendes Leben. Vielleicht stehe ich noch mit mir auf, dann kann ich noch mit uns beten. Jesus, da ist ein Preis, den wir bezahlen müssen, wenn wir dir nachfolgen. Aber ich danke dir, dass das, was wir im Vergleich dazu gewinnen, so viel größer ist. Und Jesus, wir wollen uns dir als Gemeinde anbefehlen und wollen dich bitten, dass du uns viel mehr zu einer geistlichen Familie machst, die in der Liebe untereinander erkannt wird, die viel mehr vereint ist in der Version und in der Art und Weise, wie wir deine Vision umsetzen. Jesus, soll viel mehr um dich gehen. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du jeden dazu einlädst, Teil von deiner Familie zu sein. Jesus, ist dein Wunsch, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jesus, wir wollen uns dir gegenüber nicht verschließen. Wir wollen dich nicht ablehnen. Es hilft uns überhaupt nichts, Jesus, wenn wir einfach nur unser Haus schön dekorieren und wenn es leer bleibt von unserem Denken. Denn es wird eingenommen von einem anderen. Jesus, wir wollen dich einziehen lassen. Jesus, du siehst die Person, wo vielleicht heute Morgen genau darum so ein großer Kampf besteht. Und wir bitten dich, dass du jeder Person bei der Entscheidung hilfst für dich. Jesus, wir wollen dich einziehen lassen und wir wollen dir nicht nur ein bisschen Raum geben, sondern dir gehört das ganze Haus, dir gehört unser ganzes Leben. Und Jesus, wenn wir uns wirklich dir anvertrauen, wenn wir dir unser ganzes Leben geben, dann wird eine Frucht davon sein, dass wir ein aktiver Teil von der geistlichen Familie sind. Hilf du uns so zu leben, wie du dir das wünschst, Herr. In Jesu Namen. Amen.